0: de la consagración de la concentración visualícenlo abriendo sus brazos cubriendo todo el planeta tierra y envolviéndolo en luz visualicen a su complemento la amada señora cristal Sacando e irradiando de su corazón energía pura y prístina, energía cristal rodeando todo el planeta Tierra, entrando al lugar donde te encuentras ahora. Visualiza cómo ese rayo cristal que emana del corazón de la Señora Cristal entra a cada uno ...de los corazones presentes... ...y como del corazón... ...viaja hacia... ...la estructura cerebral... ...y a través del fuego sagrado... ...de la divinidad... ...anclado en nuestros corazones... ...los invoco amado elogio vista y amada Señora Cristal, para invocar desde sus grandes corazones cósmicos un rayo de luz dentro de nuestros vehículos mental, la mente etérica y la estructura cerebral física, de manera que podamos ver y escuchar la belleza de nuestro santo ser crístico. Expandan, expandan, Expandan la armonía de nuestro verdadero ser hasta llenar nuestros cuatro vehículos inferiores y nuestro amado elemental del cuerpo, sanándolos con los tonos de la armonía cósmica y llevándolos de vuelta al alineamiento divino con nuestro santo ser crístico. Amado vista. Gran elogio de la música, llamada Señora Cristal, diosa de la música, baña en la tierra y su atmósfera con océanos de su melodía cósmica, color y armonía, de manera que toda vida pueda sentirse en unicidad con su exquisito, prismático y cascadiante mar de sonido y color con profunda gratitud y con profundo amor. Aceptamos este llamado como realizado ahora mismo, en el más santo nombre de Dios, yo soy. Dulcemente abran sus ojos. Muy buenas noches, muy feliz día tengan todos ustedes. La amada y victoriosa presencia de Dios yo soy en mí. Saluda, reconoce y bendice. La amada victoriosa presencia de Dios yo soy en todos y cada uno de ustedes. Eh, mi nombre es Kira Yang y les doy la bienvenida a todos <tose> los hijos del Uno en este espacio. Los hijos del Uno. <tose> Sean todos bienvenidos en un cálido abrazo. Gracias, hijos del uno que están de este lado, por estar aquí. Eh, gracias, Giselle y Ana Julia, por su servicio. Amoroso en cabina chat y cámara. Y a los hijos del uno que están del otro lado, también. Un gran abrazo para todos ustedes. Gracias por estar aquí. Eh, tengo un anuncio que hacerles, y es que este fin de semana, o este domingo más bien, va a ser un domingo bien... Ardiente, bien intenso, porque tenemos, um, recuerden lo que hacemos mensualmente desde hace varios meses atrás, el servicio de transmisión de la Llama de la Ascensión. La ceremonia propiamente dicha se inicia a las nueve en punto, razón por la cual eh, iniciaremos la transmisión en vivo como unos cinco minutos antes cinco minutos antes de las nueve de la mañana, hora de Panamá. Están invitados a acompañarnos y también a reportar sintonía. ¿Sabe qué? Podemos incluso eh, abrir los chats desde quince minutos antes de las nueve, ¿sí? Se me ocurre. Para que puedan reportar sintonía aquellos pues que nos van a acompañar en este servicio de transmisión de la llama de la ascensión luego pues hasta donde yo sé, Gonzalo dará la clase a las once y media no a las once como solemos hacerlo eh, para dar como un espacio y a la una eh, de la tarde, hora de Panamá eh, tendremos terapis Movie y en este Serapis Movie, la película será una obra de Shakespeare, Pericles, Príncipe de Tiro. Así que todo el mundo con su película en mano, en sus respectivos grupos o ciudades, viéndolos solos o en grupo, están invitados para compartir este momento, esta tarde, esa tarde juntos, eh, donde estoy segura que va a haber una expansión de conciencia y de repente habrán ideas o comentarios que se nos ocurran a todos, tanto a los que estamos aquí como los que están del otro lado, hijos del uno, y eso ayudará al enriquec enriquecimiento de este Serapis Movie de este domingo. Así que están todos invitados. <coughs> eh, comienzo por decirles que Hoy escogí un capítulo, o me encontré con un capítulo, dentro de los boletines privados de Thomas Prince. El capítulo se llama eh, Perspectiva lumínica, si no me equivoco. Perspectiva lumínica. Y la verdad que me encantó mucho, que tiene que ver con la forma como nosotros miramos nuestro entorno la forma como nosotros miramos al mundo, como miramos a los demás también. Y parte de, de esa idea se me ocurrió durante los ocho días de oración, donde todo se iba relacionando un día con otro. Y el penúltimo día, que fue el día 31, donde ya habló el último miembro que le tocaba el último miembro del gran tribunal cármico, el amado Elohim Vista, a través de Gonzalo, pues este, se tocó el tema de aprender a ver con la visión interna o con la visión física, aprender a distinguir entre la visión interna y la visión física, y a mí me, me llamó mucho la atención, ya que a veces uno da las cosas por sentado, pero en verdad no, no es tan sentada la cosa. Y esto relacionado con el capítulo que me encontré en los boletines privados de Thomas Prince, volumen 3, Perspectiva Lumínica, me dio un sentimiento como de gozo, de esperanza, de que... Si los maestros nos ven de esa forma, como lo describen ahí en ese capítulo, nosotros también podemos ver nuestro mundo de esa forma, podemos ver a las personas de esa forma. Y es que la forma como los maestros ven a los 10 millardos de habitantes, así como los describen en la Tierra, los ven como luz. No ven las personalidades, ven luz en todos nosotros. Y eso es realmente bastante alentador, el hecho de que nos vean como luz, como puntos de luz. Yo me acuerdo de que a Jorge le gustaba mucho, y a mí también, esa entrada que dan en algunas películas. Universal, Universal gracias. Donde se ve la imagen del planeta Tierra y, y cómo se va ¿no? de luces. Así mismo y si ellos las enseñanzas que ellos nos han pues dado las enseñanzas de ellos que se han descargado eh, nos llevan hacia eso y son como un ejemplo para nosotros a seguir que de verdad uno no tiene que ser como el maestro tiene que ser como uno pero esto es un ejemplo a seguir Aprender a ver la luz en todo. De verdad que me causa mucha alegría, me causa mucho entusiasmo poder aprender a ver esa luz en todo. Me gustaría compartir con ustedes, hijos del uno, lo que nos dice el amado Mahacho Han con respecto a este capítulo llamado Perspectiva lumínica. Dice así. Benditos hijos de la luz. Oigan, aquí hago un paréntesis para decirles que pueden hacer comentarios. Hijo del uno de aquí, hijo del uno de allá, por favor. Si tienen a bien hacer algún comentario, bienvenido.
1: <coughs>
0: Dice así. Los 10 millardos o más de llamas individuales que representan la raza humana que atraviesa la experiencia hacia un estado divino son considerados por la jerarquía enteramente desde un punto de vista de su luz. Mm, nos consideran por la luz que tenemos. No por las metidas de pata, no por los errores, no por las zonas oscuras, sino por la luz. Así, de sencillo. Ajá. Y aquí yo haría un paréntesis para decir, oye... ¿Y qué nos creemos nosotros a veces que tenemos la arrogancia ¿m? de no ver luz en el hermano, sino de ver sus metidas de pata? Esa, esa es arrogancia de parte de uno mismo. Yo hablo por mí misma. Las veces que veo imperfección en alguien, las veces que veo una zona oscura en alguien y, y me mantengo allí, Ay, pero es que fulano, mira lo que está haciendo y mira. Y no hago nada para transmutar eso, no hago nada para elevar la vibración de mis pensamientos o sentimientos. Oye, en ese momento no creo que esté viendo con ninguna visión interna realmente. Y por eso veo la importancia... <tose> De la visión interna, que tiene que ver con todo, iniciando con esto, con aprender a ver luz en todo. Y tiene que ver con todo lo que se habló con cada miembro del tribunal kármico. Comenzando con Lady Nada, eh, amar el talento que tienes, que tiene tu hermano, es amar la luz en tu hermano, ¿sí o no? Por un lado. Eh, segundo día gran director divino que nos trae armonía. armonía a pesar de cualquier provocación eso es aprender a ver la luz en toda situación carambola tercer día diosa de la libertad ¿Qué nos dice la diosa libertad? de, de la libertad oye desata o desamarra a tu santo ser crítico, a veces lo amarramos y no, permitimos, no nos permitimos ver esa luz porque nos amarramos a los conceptos que podamos tener de otros y nos encerramos allí y, y se nos mete en la cabeza que fulano es así y ante la menor provocación explotamos ante algo que hace fulano. Y nos dice, oye, armonía ante ante todo, nos dice el gran director divino, y nos dice la, la la libertad, oye, libérate de todas esas ataduras que no permiten que tu santo ser crístico se manifieste, y mucho menos la presencia yo soy. No permitimos que se manifieste a plenitud. Luego sigue la ley, la diosa de la justicia, ley de porcia. Quien nos ofrece el balance. El balance. Dar luz. Aunque en un momento dado. Hayamos recib eh, recibido oscuridad. Yo lo veo así de esa forma. El balance se puede ver de muchas formas. En este caso lo veo así. Se necesita luz. Para crear ese balance. Después de tantos tantas centurias de estar calificando la energía, digamos que discordantemente. Causalmente un hermano, un hijo del uno, me escribía y me preguntaba, oye, ¿cómo, cómo hago realmente para cortar con ese hábito de calificar la, la energía destructivamente? Y en este momento le podría decir, oye, vamos a aprender a ver con los ojos del corazón vamos a ver con la visión interna en vez de estar viendo con los ojos físicos la iniquidad del otro la imperfección del otro que eso es lo que causa una reacción quizás adversa en nosotros y puede hacer que nosotros califiquemos la energía discordantemente ¿Quién sigue la amada el amado no, la amada Palas Atenea a través de Erika, la amada Lady Porce a través de Ramiro, la diosa de la libertad a través de Isa, el gran director divino a través de Nere, Palas Atenea, la amada Palas Atenea a través de Erika. Oye, nos habla, y aquí sí pido ayuda porque las tres F, fortalecimiento.
1: Fortalecer. proteger fortalecer
0: y asistir nos habla de proteger, fortalecer y asistir a nuestro hermano. ¿Acaso eso no es ver la luz? En ese momento, claro que sí. Si en vez de eso, hundimos, en ese momento no hay esa visión interna que nos permite realmente ver la luz de nuestro hermano, Pese a cualquier apariencia que se esté dando para protegerlo para fortalecerlo y para asistirlo luego sigue Lady Coañín que nos habla del perdón y de la misericordia que nunca está de más Lady Coañín a través de Ana Julia digamos una cosa es que acaso cada vez que perdonamos a nuestro hermano genuinamente en ese momento estamos viendo la luz en Él porque estamos comprendiendo por qué sucedió lo que sucedió. No es un perdón ficticio, fíjese. Es, es un llamado a, a perdonar verdaderamente, comprendiendo que eso que vino a ti de parte de tu hermano, aparentemente, es, es una energía, era una energía de retorno, que necesitaba ser que liberada a punta de amor. Y ahí es donde surge la misericordia, la, la, la importancia de la misericordia. No podemos regirnos por el la ley del ojo, por ojo, diente por diente, porque uno no sabe por qué viene esa energía a uno, por qué ha venido. Pero cuando uno tiene o ha desarrollado la suficiente visión interna, uno llega a comprender de que, oh, ya sé por qué. <risa> y creo haber escuchado algo en la clase del viernes que diste Lorna que si no me equivoco hablabas de la ley de, de causa y efecto y que de la comprensión necesaria y si hay un ser que nos habla bastante de la comprensión es llamado amado Kuzumi y eso también lo escuché el lunes en tu clase, Ana. En verdad, todas las clases se relacionan de algún otro modo. Y, para terminar, el 31 con el amado Elohim Vista, que habla a través de Gonzalo, y nos da esa clave de aprender a, a, a ver con la visión interna. Sí, Mario.
2: Sí, muchas gracias. Eh, para mí, como tú mencionas, eh, de definitivamente que es la arrogancia que uno tiene, que no, que no declina, que uno que yo mismo tengo, y creo que uno de los puntos más difíciles eh, en, en la vida o en el sendero es poder ver esa luz que mencionas en las partes oscuras de mi hermano o de mi hermana. No es fácil realmente, y tiene que estar a través de una, una asistencia divina, totalmente de los seres de luz, para poder lograr esa comprensión que está, que, estás, que los maestros nos están mencionando. Se me vino a la cabeza eh, una de las, una de las, de las, de los, eh, escenas cuando todavía Darth Vader no era Darth Vader, sino era Anakin. ¿Christian? era Anakin y estaba todo destrozado sin una mano, sin un pie, todo casi y, lo, y allí eh, su novia le dice a su maestro toda, todavía siento la luz que tiene en su corazón eh, ver esa luz en el corazón cuando ese, entre comillas jeruca o ese demonio frente de ti, que tú puedes estar viendo, bendecirlo eh, yo creo que ahí eh, entra mucho la preparación que uno puede tener internamente para poder ver eso, esa luz en el hermano o la hermana, porque definitivamente es una de las pruebas más grandes en el sendero.
0: Así así es Mario, pero te voy a decir una cosa, una vez que <susurra> tú comprendes el por qué en algún momento la energía a través de algún hermano Vino a ti y te hizo sentir mal. Una vez que tú comprendes por qué sucedió eso, uf, lo que pasa es que no queremos acordarnos de nuestras travesuras en un momento dado. Las cosas vienen por algo. Y, y oye, se dice tanto bendecir el bien en toda situación. Es por eso, porque no sabemos ¿Qué hay detrás de esa energía? Y es una energía, no es la persona, es la energía. Dios mío, la he visto pasar así mismo como en la película Fallen, Fallen se llama, poseído. De una persona a otra, he visto situaciones así donde una misma energía pasa de una corriente de vida a otra corriente de vida, y donde antes, esa, la primera corriente de vida era la que te tenía la vida, de repente cesa. Pero al rato, si no has aprendido la lección, vuelve, vuelve con otra corriente de vida la misma cosa. Y es por eso, pero una vez que tú agarras la comprensión, y, y, y ves claro de que, oye, esto, esto está pasando por esto. Esto se llama ley de círculo. Entonces ya cesa la pelea, cesa, cesa esa resistencia. Porque hay una resistencia a perdonar muchas veces. De que, porque con justa razón. Yo, yo tengo toda la razón para sentirme así. Pero cuando logras esa comprensión, uff. Mira, lo que lo que sientes es un gozo que, ¿sabes que Gracias, Padre. Gracias, Padre, y lo dices de corazón. Gracias, Padre, por esta oportunidad de, de haber podido redimir la energía que la pude ver, porque era una energía, y liberarla a punta de amor. Seguimos con lo que... Descarga el amado Mahá Shohan En el capítulo Perspectiva Lumínica Dice así En vista de que ustedes han visto Las luciérnagas brillar al anochecer Y han disfrutado de la belleza de su esplendor Pueden entonces captar una imagen De cómo la humanidad de la tierra luce Ante el ojo interno de la hermandad ¡Ay! Como montón de luciérnagas, excepto que la uniformidad de luz no es para nada tan exacta como la de la pequeña luz en el insecto. Sin embargo, con una mirada, el maestro puede escudriñar la totalidad de los 10 millardos de miembros de la raza, tanto encarnados como desencarnados, y de su conciencia cósmica, Sostenerlos a todos dentro de un alcance similar al de una tabla de 40 centímetros sostenida frente al ojo físico. Con una sola mirada puede el maestro escudriñar y ver esos 10 millardos de luces, cual luces de luciérnagas. ¡Qué belleza! Me recuerda también a la película Matrix. Cuando en un momento dado lo que veía en Neo no eran las personas. ¿Se acuerdan de esa parte? Creo que era, era, era la primera, era la, era la primera película. La... En una parte cuando al final él, él no ve a la gente como gente, sino que los ve como
3: como
1: sí,
0: eran códigos binarios. ¿Código binario? uh -huh. La cosa <ríe> es que no lo ve como gente. Igual, podríamos ver, en vez de ver a la gente como gente, con toda rumancia, al contrario, podría, podríamos ver siluetas de luz. Si ¡Sí queremos, nosotros tomamos la decisión de cómo queremos ver a los demás. De esta manera, los, los estudiantes que trabajan con el maestro no son escogidos por su personalidad, sino por su luz. Uf. Una cierta intensidad de luz, una cierta amplitud de la esfera de influencia cubierta por su radiación es requerida por la ley cósmica antes de que una asistencia personal más que ordinaria pueda dársele. Por tanto, es evidente que individuos que son bendecidos mediante una asociación con los maestros cuentan ya con una tremenda expansión de su luz, y se establece esta asociación para utilizar su esfera de influencia como conductores para la conciencia, planes, presencia y poderes del maestro. ¿Para qué? Sí, Ramiro. Por tanto, es evidente que individuos que son bendecidos mediante una asociación con los maestros cuentan ya con una tremenda expansión de su luz y se establece esta asociación para utilizar su esfera de influencia como conductores para la conciencia, planes, presencia y poderes del Maestro.
3: Ajá. Es que ahí, ahí yo veo una cosa que, que me encanta y es el, el, el discípulo que busca al Maestro. Sino en el sentido de que el discípulo trata de estirar su conciencia lo más posible para llegar a ver cómo ve el maestro el plan
1: uh -huh. los
3: designio, eso que tú decías no o sea en vez de una actitud pasiva una actitud activa de querer estirar la mano lo más posible uh -huh. no para pedirle nada al maestro en particular de alguna necesidad del discípulo sino pedirle eh, como como el canto de ese gran director divino déjame ser tu plan ya uh -huh. o sea, Déjame ayudarte a servir en la medida de, de los talentos que cada uno puede tener.
0: Claro. ¿Qué es lo que hace un chela? Ve el plan del maestro con la visión física o la, o la interna. Con la interna, con la visión interna. Y lo hace suyo. Y lo ejecuta no siendo como el maestro sino siendo como yo soy me explico lo que quiero decir se entiende o sea a veces se puede confundir pensando que uno tiene que ser como el maestro el ascendido el Moria como el maestro ascendido y que igualito lo que vivió pero hay como ¿cómo les explico? Ellos son ejemplos para nosotros, pero las experiencias que ellos han tenido van a ser diferentes a las experiencias que nosotros tendremos para alcanzar, pues, nuestra yo soy that, para alcanzar eh, el estado en que el estado que ellos alcanzaron, ¿se entiende? ¿Se entiende lo que les quiero decir?
4: Sí, Kira. Eh, eso que estás eh, trayendo a cuenta, en realidad es que nosotros tenemos conocimiento de la historia que han tenido algunos maestros, pero es un conocimiento humano. Entonces, no viene a cuento el repetir eso que nosotros conocemos a nivel como seres humanos, pero sí la, eh, la, la unidad, la la unión que tienen eso es lo que realmente eh, uno puede no imitar sino serlo, ¿no? manifestarlo una cosa es esa y otra cosa es la parte externa entonces no podemos ser como el maestro Jesús vamos a ser ¿qué es lo que hago yo con mi parte externa? pero en la unidad con él y con la presencia porque la unidad es una para todos los maestros y para todos los seres es la luz y el amor manifiesta. Y ahí, pero el otro no, el otro cada uno tiene que ser como es, en la parte externa sobre todo. Lo veo claro. así, ¿no?
0: Gracias, gracias, Carlos, porque en eso consiste la conciencia de, de unidad. La conciencia de unidad no significa que todo el mundo te, tenga que ser igual. Eh, a mí me gusta el huevo frito, a otro le gusta el huevo revuelto, oye, si a mí me gusta el huevo frito no significa que a todo el mundo le tiene que gustar el huevo frito, ¿sí? Sancochado, a otros le puede gustar sancochado, pasado por agua también. Y todo esto parte de desarrollar la visión interna. Ustedes saben que me encontré dentro de la enseñanza que te habla de eh, la enseñanza del amado Maestro Ascendido Saint Germain, que te habla de no darle consejos a nadie. ¿Se acuerdan? la famosa página 7. Oh, ¿se acuerdan exactamente lo que hice después de, que, de no darle consejos a nadie? <risa> Ok, se los voy a leer para beneficio de los que de algún hijo del uno que esté del otro lado y que no lo haya leído. Dice así, no darle consejo a otros, nos dice el amado Maestro Ascendido San Germain. Sabiendo esto, <risa> coma. nadie debería tratar de aconsejar a otro. El Dios en cada uno es el único que sabe lo que más le conviene a cada individuo. El yo soy en ti, en tu corazón. Todo aquel que experimente una actividad discordante debe, de, debería dirigirse a un lugar donde pueda estar en completo silencio y que no se le interrumpa. Luego, haciendo lo mejor que pueda, debe entrar al gran silencio y aquietándose decir magna presencia yo soy. Exijo que se me haga conocer la actitud correcta y actividad que yo debo asumir para ajustar y solucionar este problema. Esa es la, la famosa eh, invocación que tú haces, ¿no? Al, a la presencia yo soy. Si la respuesta no viene de inmediato, debe volver a entrar todos los días al silencio y continuar exigiendo que se le dé la respuesta divina. Entrar al silencio para poder escuchar al corazón. ¡Tarán! Debe exigir también que se le muestre a través de la visión interna todos los detalles que deben ejecutarse. ¡Wow! todos los detalles que deben ejecutarse, que para eso sirve la visión interna. Entonces, de repente, posiblemente cuando menos lo espere, entrará a su conciencia externa la solución totalmente incuestionable al problema o situación que le estaba aquejando. Pero es necesario... Desarrollar esa visión interna y eso se hace entrando al silencio, escuchando al corazón eh, y continuar exigiendo que se le dé la respuesta divina y con esa visión interna poder realmente ver los detalles que eh, a uno le corresponde ejecutar. este último párrafo que le voy a leer tal vez no tenga que ver con la visión interna pero es importante también dice darse a la fuga en dos puntos en vista de que es imposible que el, individu que el individuo pueda escapar de alguna situación o problema esto le aclarará toda la cuestión y le revelará si está siendo sometido bajo alguna influencia hipnótica o si está llevando a término una obligación justa. Esta, esto, esto que, esta acción de, de entrar todos los días al silencio hasta que se dé la respuesta ¿eh? y pedir, exigir también que se le muestre a través de la visión interna todos los detalles que, que hay que hacer, todos los detalles de ejecutarse. Eso te va a revelar si estás siendo sometido bajo alguna influencia hipnótica. Y a mí me, me, me causa gracia porque me recuerda también las clases de Carlos últimamente, donde habla de, de, de que a veces está, estamos podemos caer dentro de una eh, influencia hipnótica, y por eso es que el Maestro Ascendió San Germán nos dice... <coughs> No nos, que no nos dejemos permear por las sugestiones externas. Entonces eso se dice, constantemente se dice, a, partir de, a través de los años se dice, y llega un momento en que como damos las cosas por sentado y comenzamos a actuar casi que dormidos, oye, no nos damos cuenta cuando estamos actuando influenciados por cualquier cosa. Incluso hasta por una publicidad que vemos en el cine, por ejemplo, antes de, de alguna gaseosa o algo así. <risa> Ese es un ejemplo chistoso. Pero hay ejemplos sutiles en la vida diaria donde podemos no darnos cuenta. Algo que te dijo alguien... Y que tú te dejas influenciar. Oye, te va a pasar esto. Yo confieso que me he dejado influenciar por algo que me dijo una persona acerca de una apariencia de dolencia en su brazo. Eh, esta persona la tuvieron que operar. Y cuando la vi, esta persona, yo no sabía siquiera lo que le había pasado. Me tocó verla. Y yo, le, yo, yo la veo y me dice, oiga, acabo de, de, de entrar a trabajar, imagínese lo que me sucedió. Y me, me echó todo el cuento de lo que le había sucedido, <risa> la dolencia que había tenido. Y yo me quedé así. <risa> y esas cosas a veces pueden influenciar. Y, y uno tiene que estar claro en eso y no dejarse permear. Ajá. Y tal vez con la visión interna poder reconocer de que, oye, la verdad que esta es una sugestión externa, no me voy a dejar influenciar por eso.
4: Sí, respecto a eso que dices de la hipnosis que, que se genera constantemente eh, desde el mundo exterior y que fácilmente puede eh, influenciar nuestra forma de sentir y nuestra forma de pensar y de actuar, también existe algo que es la autohipnosis, uno mismo, por ejemplo uno puede pensar que él no puede llevar a cabo las maravillas que puede hacer un hijo de Dios. Y lo tenemos tan convencido, nos hemos auto que eso no es... Sí. Que no lo vamos a llevar a cabo si tenemos ese pensamiento, esa creencia.
0: De que no podemos. De
4: que tú no puedes hacer lo que Jesús hizo. Sí. Cuando él nos dijo, por ejemplo, esto que hago yo, y mucho más, lo podéis hacer. Sin embargo... Hay una autohipnosis, una falta de fe, o una uno mismo se hace esa, esa um, hipnosis, llamémoslo así, y entonces, <risa> pues realmente le va a costar, mientras no salga de esa ruptura, de esa creencia, que uno mismo se autoimpuesto, auto ¿no?
0: <risa> sí, Carlos, gracias. Imagínate, que uno se autohipnotice. No puedo, no puedo, no puedo. Sí puedes, caramba, sí puedes. <risas> salir de ese de esa programación o de ese hábito de calificar la energía pues, requiere de firmeza y determinación de parte de uno y la visión interna ayuda ayuda en eso paso dentro de este mismo libro instrucción de un maestro ascendido porque allí aquí en, en este libro, que son las enseñanzas del Maestro Sendido San Germain encontré varios puntos que, te habla, que hablaban de la visión interna. Quería compartir con ustedes algunos. Y este me hizo mucha gracia porque está en la página 136 y 137. Fíjense que habla, incluso el subtítulo de donde comienza lo que les quiero leer, dice que, ojo todo avisor. Sabemos que el de los invista es conocido como el ojo todo-avisor. Y nos habla aquí, nos da una explicación casi que médico-científica de la visión interna. Me hace mucha gracia, vuelvo y digo porque me recuerda cuando yo estaba en mis primeros meses, se puede decir, mis primeros tiempos dentro de la enseñanza de los maestros ascendidos. Y me tocó ir eh, con Jorge, recuerdo, y con Rodolfo, a, a Costa Rica. <risa> se los cuento. Y en esa conferencia que me tocó dar solita, <risa> en ese tiempo no, no existía eso de, que de, de hacer empalizada ni nada por el estilo. No había forma, <risa> sino que uno simplemente se lanzaba. Y entonces me lancé. Yo creo que ahí fue una de las... Fue la primera pública que hice en afuera de fuera de Panamá. Y estaba yo súper contenta dando mi clase, dando la clase. Y Jorge estaba por allá, lejos, con Rodolfo. Y cuando termino, yo dije, yo dije ¿tienen alguna pregunta? ¡Ah, Ahí fue donde aprendí, oye, cuando tú estás comenzando a dar una conferencia, no te abras así tan fácilmente, no sabes cómo está la cosa. Bueno, en aquellos tiempos, ese fue, ese fue el aprendizaje. Y viene alguien y dice, yo quiero, que, yo quiero saber sobre el tercer ojo.
4: Yo sí quiero saber sobre
1: el tercer ojo. Dios mío. Dios mío.
0: Y en ese momento yo miro a Jorge y Jorge que... la. la, la, la. Y, y yo me acuerdo que en esa conferencia había un montón de gente, un montón de gente. Y yo le digo, ah, bueno, ¿ustedes han visto la película China, Reina de la Selva? ¿y la de que no? La cuestión, la cuestión y esto lo cuento, miren me río porque eso, eso es parte del aprendizaje de uno, ¿no? Claro en aquel tiempo cuando me sucedió, ay ya la vida me sentía una hormiga. Después de esa, después de ese episodio Ahí aprendí, aprendí y eso eso lo hablamos después. Oye, me, cuando estás comenzando, estás haciendo tus pininos, tú no te abres a preguntas así en una conferencia pública porque tú no sabes qué, qué puede pasar allí. Bueno, son cosas. Ya uno va aprendiendo con, el, con la marcha, ¿no? Y yo les voy a decir que después de eso, yo comencé a pilar como loca acerca de, de eso, pues, de, de la pregunta que hicieron. Y, y ahí fue donde donde aprendí algo sobre la glándula pineal y la glándula pituitaria. que Esos eso es conocimientos, en verdad, de, eh, de la era anterior, la... la ajá de la ley oculta. Sí, pues, uh -huh. No,
4: de todas formas, el amado San Germain, uh -huh. en el libro uh -huh. Instrucciones del Maestro Sentido, uh -huh. él habla muy claramente de ambas angláveres. Claro, claro. O sea, no es que sea de allá lejos. Sino calma,
0: nada. calma, <risa> calma, Carlos. Te digo que comienza de allá, a eso me refería. Incluso aquí, te, eso es lo que iba a leer, pero no lo, no lo voy a leer entero, porque te dice, si pudiera darse un flujo constante o conexión de luz entre la glándula pituitaria y la pineal, podríamos ver por todas partes y a través de todo en todo momento. Esto es, en realidad, la visión interna. Ese alineamiento o conexión, ese flujo constante entre ambas glándulas. Yo no me quiero ir por ahí mucho, porque yo no quiero que ahora comiencen las lucubraciones, que si la glándula pineal tiene esta forma, de qué color, que es, ¿de qué color es la pituitaria, no me quiero oír. Yo estaba leyendo algo sobre la glándula pineal y me llamó la atención una cosa que, que hace la glándula pineal y es que ella es la que produce la melatonina. La melatonina es aquella sustancia que regula el sueño en nosotros las horas de sueño y me hace pensar muchas veces que oye, esa falta de melatonina puede ser que haya necesidad eh, de una reconexión todo eso está en el cerebro esas dos glándulas están en el cerebro esta sería la misma actividad que cuando eran una, o en otras palabras, volverían a recuperar su unicidad. No hay unicidad. La, la cuestión se ha dividido. ¿Lo ven? Tiene que ver con la conciencia de uno. A mí no me extraña que tenga que ver con la conciencia de separatividad de uno. Que Todas estas cosas que se manifiestan en el... En el cuerpo físico, no vienen del cuerpo físico nada más, vienen de adentro. Si uno eh, estuviera en una conciencia de unicidad constante, así mismo se reflejaría en, en estas dos glándulas. ¿Mm? Pero como no es así, a veces, te, a veces tenemos esos momentos de conciencia separatividad, Pienso que pueden suceder ese, eh, esa, ese corte de flujo. En fin, dice, en este ojo interno está la perfecta visión eterna de Dios Todopoderoso. Una imagen mental de algo con este poder tras de sí tiene que ser impulsada a la forma externa porque es el poder divino lo que se mueve a través de ella. Es el poder divino lo que se mueve a través de ella. La visión interna. Así es como las imágenes que vemos con nuestros ojos físicos se registran en el cerebro. Por lo tanto, fórmense sus imágenes adentro. Sus ojos son la cámara del alma. La actividad de la visión en la mente actúa justo de la manera opuesta a la actividad de los ojos o visión física. El secreto de manifestar cosas en el mundo externo radica en utilizar el poder espiritual para tomar esta fotografía. Luego, el gran silencio la precipita a la forma a través de la imagen visualizada. Utilizar el poder espiritual para tomar esta fotografía. ¿Quién está tomando la fotografía? sería la pregunta. En días anteriores he oído en varias clases, y creo que en los ocho días de oración, ¿Quién está hablando? ¿Está hablando la presencia de yo soy o está hablando la personalidad? En este caso nos preguntaríamos, ¿quién está tomando la foto? ¿La conciencia de separatividad o la conciencia de unicidad, que es la presencia de yo soy? ¿Quién está tomando la foto? y según el que tome la foto, así mismo va a salir la imagen y por eso es que tenemos percepciones diferentes, unos de cada uno tiene una percepción diferente de un mismo evento, de un mismo hecho, por eso. Al comprender esto, oye, realmente creo que eso esto nos lleva a a entender por qué de, deberíamos ser pacientes y tolerantes unos con otros Ajá.
3: En, el, en línea con lo que dice me parece ahora percibiendo en tus palabras que si lo que yo veo es, 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 es algo separado eh, a propósito de que hay siempre distintas visiones o di, distintas tomas de la misma escena si yo veo que una, lo que yo percibo es contradictorio con lo, que, con lo que está presidiendo mi hermano, es una visión separada, o separatista, o separativista. Pero si yo lo que veo, a pesar de reconocer la diferencia con lo que ve mi, mi prójimo, yo veo que es complementario, ahí hay, hay una perspectiva más en línea con la visión interna de unidad, de unificación. Claro. Si es contrario, es la separatividad, es la personalidad, es los ojos externos. Si es complementario, si, es, si se coordina con lo que otro está viendo, entonces... ¿Va como en, en, en sintonía con la visión interna de pues, unicidad? Se,
0: sí, se podría decir, sobre todo cuando cuando hay la comprensión de por qué la forma como yo estoy viendo la cosa es diferente a la forma como lo está viendo el hermano. ¿Quiere decir que yo sí tengo la presencia, yo soy en mí y el otro no? No, no quiere decir eso, ¿verdad? No, no quiere decir eso. Simplemente que, oye estamos aprendiendo a ser buenos fotógrafos ¿sí? eso es están todos callados como dije uy, no entiendo nada no entiendo nada Después de haberles dado la explicación de la ley y de que ustedes han recibido el poder interno y convicción, no hablen de ello, ya que desperdiciarán el poder que lograría la plena manifestación. Eso se llama aprender a ser discreto en estas cosas. Yo no voy a llegar donde Lorna dice, que Lorna, he tenido la visión interna, y es, yo sé qué es lo que te está pasando. No voy a llegar con eso, Dice, yo sé, yo sé. Yo creo que ahí la visión interna se trastocó y el fotógrafo como que se loqueó en ese
1: momento. Entonces,
0: yo creo que yo, los maestros ascendidos, hasta donde yo sé, nos llaman siempre a la discreción. Incluso dentro de los siete pasos de la precipitación, nos llaman a la discreción. Sellen eso que ustedes están esa idea divina que ustedes quieren precipitar, séñenlo con el silencio. Y aquí el maestro ascendido, San Germain, pues lo vuelve a decir. No hablen de ello después de que ustedes han, hayan recibido el poder interno y convicción, ya que desperdiciarán el poder que lograría la plena manifestación. Ustedes tienen la visión, el poder y la habilidad para aplicar esto. ¿Qué les parece? ¡Qué maravilla! Todos la tenemos. Todos la tenemos. Encuentro otros, otros puntos interesantes sobre la visión interna, también en el mismo libro, Instrucción de un Maestro Ascendido, que quiero compartir con ustedes. Este está en la página 37. Dice, si los estudiantes pudieran decirle a esta magna presencia, Dios mío, permíteme ver con tus ojos mi visión interna y seguirlo de, doy gracias porque veo ahora y por siempre, esto le permitiría muchas veces al individuo entrar rápidamente a la visión interna, dependiendo de su propia sintonización o afinación interna. En esta instrucción no se ha dado ni se dará nada que no produzca resultados absolutamente definitivos de aplicársele con una conciencia firme y resuelta. Aquí lo que yo pongo eh, especial énfasis es, esto le permitiría muchas veces al individuo entrar rápidamente a la visión interna, dependiendo de su propia sintonización o afinación interna, dependiendo de eso cuán sintonizados estamos, cuán sintonizado está cada uno con la presencia. Esa sintonización con la presencia y que cada vez se haga más seguido y más constante está libre de gluten personal libre de gluten personal, no va a hacer daño el estar sintonizado con la presencia yo soy. Fíjense cómo uno se da cuenta, Ay. la presencia en cada uno es, la presencia busca ser, la presencia no busca tener la razón, la presencia no busca armar un pleito estar en desacuerdo o, o, o la presencia no busca irritarse la presencia no busca sentirse mal la, la presencia busca simplemente ser y entonces es, es, es estar en estar claro en eso que depende si estás realmente sintonizado o no y de tu afinación interna. ¿Mm? Encuentro otro, y esta me gusta mucho, fíjense, este otro párrafo donde habla el Maestro ascendido San Germín de la visión interna, y dice así. Sean tan fieles como puedan a la sanación de perturbaciones físicas, pero mantengan su visión interna enfocada sobre la sanación de las heridas de odio. Oh. mantengan su visión, Est estamos viendo los usos, estamos aprendiendo los usos de la visión interna, enfocada sobre la sanación de las heridas de odio, o sea que no, no es que vas a estar usando la visión interna para incrementar ese, esos sentimientos de, de odio, resentimiento, desagrado, etc., sino para enfocarlo sobre la sanación de, las, de esas condiciones, hasta de las condiciones físicas, eh, hasta de un dolor de muela, hasta en eso. Practiquemos ahora cuando vayamos al dentista. <risa> ahora voy a practicar, ver la sanación de esta situación con la visión interna. Ah, en esas cosas pequeñas es que uno puede realmente eh, practicar y aplicar y comprobar que esto realmente funciona. Eh, por último, quiero ver esta este, este punto que encontré, que es un apéndice dentro del diario del Cuento de la Libertad, San Germain, volumen 2, que el apéndice se llama Un discurso por la amada Coañín.
1: ¡Ah!
0: Y con esto concluyo la clase de hoy. Dice así. Mis amados, si con la visión interna pudieran ver la acción de la ley del círculo, si pudieran ver tan solo una corriente de electrones que es su propia vida, pasar a través de sus pensamientos, sus sentimientos, sus palabras y sus acciones y salir a la atmósfera a su alrededor. Ver los efectos sobre todo el planeta y sus evoluciones y luego ver esa corriente de retorno cuando regresa a ustedes si pudieran ver eso tan solo una vez, ver lo que sale de nosotros en electrones, a través de lo que pensamos, de lo que sentimos, de nuestras palabras, de nuestras acciones, y luego ver cómo regresa. Si pudieran ver eso tan solo una vez, Estoy segura de que cada uno de ustedes sería mucho más cuidadoso con el uso que le dan al regalo de su propia vida. Cada uno de ustedes sería mucho más cuidadoso con el uso que le dan al regalo de su propia vida. Y aquí veo también, si bien eh, mencioné los siete días, Faltaba el octavo día donde realizamos, se hizo el ceremonial del cáliz dorado y las palabras de la Amada Lady nada a través de Vero, donde hablaba de, del conocimiento, la importancia de, de utilizar el conocimiento. Imagínense ahora agarrar el conocimiento y utilizarlo de la manera que no es que no debe ser, al revés. Tiene que ver con esto precisamente. ¿Cómo vamos a utilizar el conocimiento? Y, y el hecho de que es menester utilizarlo, el conocimiento, la enseñanza que nos han descargado los amados maestros ascendidos. Nos están diciendo esto por algo, esto que les acabo de leer Aprender a, a ver con la visión interna la acción de la ley de círculos. Y yo creo que esta es una de las cosas que estamos aprendiendo poco a poco. Pero hay que querer hacerlo. Hay que poner a un lado todas esas resistencias de la personalidad. Y dejar realmente desatar, desamarrar al... Santo ser crístico y dejarlo actuar. Teníamos algo en chat. Gracias, Gis. Marco Antonio de México
3: dice, Dios los bendice a todos y a cada uno de ustedes. Bendiciones.
0: Bendiciones para ti,
3: Marco. Kira, recuerdo que en la escuela nos encargaron un periscopio. Se hacía con dos espejos. Si estos no estaban bien calibrados en ángulo, no podías ver lo que había del otro lado de la pared. Y estos dos espejos son el cuerpo mental superior e inferior bien equilibrados.
0: Oh. Gracias, Marco. Me recuerda, precisamente me <coughs> recuerda algo que encontré. Si no me equivoco, a ver... ...del amado Kuzumi. Uh -huh. Sí, esto lo encontré en el diario de Kuzumi. En el estudio espiritual se ha hecho referencia al espejo de la mente en diversas ocasiones. La mente externa es un sensible plato impresionable que se utiliza como conductor... ...para las ideas divinas descargadas desde el plan perfecto de Dios. Es el medio mediante el cual se interpreta la voluntad divina y luego, de acuerdo con las facilidades del intérprete, se manifiesta físicamente. Nunca se pretendió, y esto me, me hace gracia, y toma con lo que me dice, lo, lo que dices, este, Marco, nunca se pretendió que la mente externa fuera un centro generador para procesos mentales independientes, <risa> sino más bien el receptor, que esa es la, la función original de la mente externa, sino más bien el receptor de los impulsos desde el centro corazón de la creación que el individuo entonces utilizaría para realizar su parte en el plan divino. Nosotros siempre, o no siempre, dentro de la enseñanza se ha dividido el cuerpo mental en cuerpo mental superior, cuerpo mental inferior, pero en verdad es una sola mente. En el gran esquema de las cosas solo hay una mente, no muchas y se suponía que esta gran mente perfecta de Dios se autoexpresara a través de las múltiples manifestaciones del Uno. Y se suponía que el ser externo fuera meramente un conducto en el mundo físico para tomar las ideas divinas y mediante el uso de la sustancia de los cuatro elementos, moldearlas en forma. Entonces ya vemos allí... Y en todo lo que se ha tratado hasta ahora, la importancia de la visión interna. Tenemos otra cosa en chat. Gracias. Gis. Irene
3: Mendoza de Argentina dice buenas noches, bendiciones a todos. Bendiciones, Irene. Esto me recuerda a Lucy, que iba
0: desarrollando su visión interna. Ah, la película Lucy. Ay, si sí pudiera ser. Claro, en la película lo ponían como que el solo hecho de haber eh, ingerido la sustancia de esa que era como azul. <risa> Entonces, uh, la aceleraba. Ahora imagínense, eh, eh, ese, ese es como un simbolismo, porque imagínense lo que hará la luz en, en cada uno de nosotros, ¿no? El solo hecho de visualizarnos a, en luz cada uno, y visualizar a los demás en luz. Oye, qué maravilla. Gracias, Irene, por, por el comentario. Y gracias, Marco, también, por el comentario. Eh, si no tenemos más nada que decir por ahora, eh, me despido, me despido. Recuerden, este domingo tendremos eh, servicio de transmisión de la llama de la ascensión, comenzando... Eh, se va, el, el reporte, eh, para que para que se apunten a aquellos que están en sintonía, como 15 minutos antes de las nueve. Eh, luego vendrá la clase de Gonzalo a las once y media, y luego a la una de la tarde, Serapis movie con Pericles, Príncipe de Tiro. Quiero terminar esta clase con un canto. Para aquellos hijos del uno que están del otro lado pueden abrir su cantoral en la página 121. El ojo invista y cristal. Canto al ojo invista y cristal. Con esto nos despedimos. Muchas gracias a todos, eh, recuerden siempre que somos uno para todos, y todos para
1: uno. Gracias,
0: Dios les bendice.